0: ¡Qué placer, amigos, encontrarnos de nuevo en este espacio
1: de... Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, con nuestro lema... Comprender lo comprensible es, es un, un derecho, derecho humano.
0: humano. Y deseándoles, por supuesto, desde ya una feliz Navidad a todos. Y en este espacio
1: descubra dónde vivieron las Amazonas. Además sabremos de un guerrero de dos años con una aparente operación en la cabeza. Y
0: por supuesto, les invitamos a escuchar el cuento del día de hoy al final de este
1: espacio, cuyo título es... La lealtad Nada mejor en este tiempo de Navidad que invitarlos a escuchar juntos Oigamos la respuesta Bienvenidos, aquí tenemos la primera pregunta De un amigo oyente
0: que nos escribe desde Punta Arenas en Costa Rica Y esta es su consulta ¿En qué área de Europa se localizó el feroz pueblo de
1: las Amazonas? Escuchemos la respuesta. Según la mitología de los antiguos griegos que vivieron unos 800 años antes del nacimiento de Cristo, las Amazonas eran un pueblo de mujeres guerreras. Los distintos escritores antiguos que mencionan a las Amazonas dan diferentes lugares donde, supuestamente, vivieron estas guerreras. Hay quienes dicen que vivían en Asia, cerca del Mar Muerto.
0: Otros dicen que estas mujeres habitaron las llanuras del Cáucaso, que quedan en una zona entre Europa y Asia. Mientras que algunos autores dicen que vivieron en las llanuras a orillas del río Danubio
1: en Europa. La palabra amazona viene del griego y significa sin pecho. Esto se debía a la leyenda que tenían estas mujeres guerreras que quemaban o cortaban un seno a las jóvenes para que no les creciera, y así facilitarles el uso del arco y la flecha. Las amazonas tenían
0: como jefa a una reina. Para reproducirse se unían con extranjeros, pero sólo conservaban a las niñas. Los niños los
1: entregaban a sus padres. A pesar de que se dice que la historia de las amazonas es solo una leyenda, hay algunos científicos que dicen haber encontrado algunas pruebas que dan ciertas pistas de que sí pudo haber existido esa famosa tribu de mujeres guerreras.
0: Y ahora amigos en nuestra sección musical nos llega la armonía y la instrumentación del pueblo celta en la melodía Joy to the World, Alegría para el Mundo, canción celta navideña.
2: al teléfono código de área 506, número 84855453.
0: Regresamos de la música, amigos, y continuamos con ustedes, nuestros estimados oyentes. Tengo un arbolito de marañón en un balde o cubo, y noto que tiene muchas hormigas. Quiero saber si esto le afectará y si es así, ¿cómo las elimino? Es la pregunta del señor Jorge Lacayo, nos envía un WhatsApp desde Bluefields,
1: Nicaragua, y vamos a escuchar la respuesta. Vamos a decirle que, a excepción de las hormigas conocidas como arrieras o sonpopas, las hormigas no le causan de manera directa ningún daño a los árboles. Lo que pasa con las hormigas es que muchas veces se suben a los árboles para alimentarse de la melaza que botan otros insectos, conocidos como áfidos o pulgones. Los pulgones sí le causan daño a las plantas, ya que se alimentan de la savia, y las debilitan. Si usted desea
0: evitar que las hormigas suban a su arbolito de marañón, lo que puede hacer es colocar en el tronco un anillo de papel aluminio o una cinta plástica de unos 2,5 centímetros, o sea, 2 centímetros y medio, untada con grasa y como le mostramos en la foto que le estamos
1: enviando. Y si nota que en su arbolito hay pulgones o cochinillas, bastará con rociarlo con agua de jabón azul del que viene en barra. Se recomienda aplicar este remedio temprano en la mañana o bien al caer la tarde para que los rayos del sol no debiliten su acción como insecticida. 55 años
0: de tradición. Estamos transmitiéndoles el espacio. Oigamos la respuesta. ¿Qué es el vidrio? ¿Cómo se trabaja? Es la pregunta del señor Omar Sándigo, que nos ha escrito desde
1: Nicaragua. Escuchemos la respuesta. El vidrio es un material fuerte, transparente y duro, pero se quiebra fácilmente. Se cree que el vidrio se fabricó desde hace más de cuatro mil o cinco mil años en un lugar llamado Mesopotamia.
0: Hay una leyenda muy antigua que nos cuenta que el vidrio se descubrió por una casualidad. Dice esta historia que hace miles de años unos marineros llevaban en su barco
1: un cargamento de un material que se llama carbonato de sosa. Un día que estaban en la playa, decidieron encender fuego para hacer comida. Buscaron unas piedras para hacer las fogatas, pero no encontraron. Entonces fueron al barco y trajeron unas piedras de carbonato de sosa. Sentaron la olla sobre esas piedras y atizaron el fuego al rojo vivo. Cuando se apagó el fuego, los marineros notaron
0: que las piedras de carbonato de sosa se habían derretido. Habían
1: fundido la arena y se habían mezclado con ella. La sorpresa fue que al enfriarse se convirtieron en pedacitos de vidrio. Inmediatamente, los marineros volvieron al barco a traer más carbonato de sosa para repetir el experimento, y otra vez, con el fuego intenso, se volvieron a formar las piedrecitas de vidrio. No se sabe si
0: la historia es verdadera o no pero explica la manera más
1: sencilla de fabricar vidrio. Con el tiempo se fueron inventando otras mezclas. Hoy en día la mezcla más sencilla se compone de arena blanca, cal, carbonato de sodio y algunas otras sustancias. Todo eso se mezcla en medio de un calor enorme de unos 1400 grados centígrados, que es un calor 14 veces más fuerte que el que tiene el agua hirviendo. A esa temperatura, la mezcla se convierte en un líquido
0: hirviente y melcochoso. Después pasan ese líquido a moldes y unas máquinas especiales se encargan de darle diferentes
1: formas al vidrio. Hasta hace pocos años la única manera de darle forma al vidrio era soplando ese líquido hirviente y melcochoso. Por ejemplo, para hacer botellas, los sopladores primero metían una especie de tubo dentro del horno. Así sacaban una pelota de esa melcocha hirviente. Luego iban soplando por el otro
0: extremo del tubo hasta formar una bomba parecida a las bombas de jamón que hacen los niños. Poco a poco los sopladores le iban dando vueltas al tubo hasta que lograban que el líquido hirviente cogiera
1: forma de botella. Cuando el vidrio se enfriaba, lo separaban del tubo cortándolo con una punta de diamante. Esos sopladores eran tan hábiles que podían hacer una botella tras otra y todas les quedaban iguales. Pero hoy día hay máquinas especiales para
0: darle forma a las botellas. Una de esas máquinas puede soplar más de
1: 60.000 botellas en un solo día. Vamos a la música, recordemos, es Navidad, tiempo de compartir con armonía y gratitud. ¿Qué les parece si escuchamos un villancico nicaragüense cabellito rubio? Que lo disfruten.
2: al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
1: Comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese es nuestro lema. Muchas gracias por la amable atención que nos prestan y gracias también a esta radioemisora que nos permite comunicarnos con usted. Un amigo oyente nos envió un WhatsApp desde Costa Rica con la siguiente pregunta. ¿En qué región de Rusia se encontró a un guerrero de unos dos mil años al que aparentemente se le habría hecho una operación en la cabeza? ¿A qué tribu se cree que perteneció? Oigamos la respuesta.
0: A principios de este año 2019 unos arqueólogos rusos encontraron cerca del mar Caspio la tumba de un guerrero de la tribu Sármata y junto a él un niño rodeado de joyas y otros objetos de valor. Las joyas hacen pensar que el niño pertenecía a la clase alta de la tribu. Pero lo que más llamó la atención de los científicos es que el guerrero que acompañaba al niño tenía una herida en la cabeza que no parecía haber
1: sido hecha en una batalla. Ese agujero en su cabeza parecía ser el producto de una cirugía que le hicieron a este hombre para salvar su vida. El guerrero posiblemente murió durante la cirugía o poco después pero demuestra la habilidad que tenían los médicos de esas remotas épocas para hacer complicados tratamientos a sus pacientes.
0: Pero vamos a contarle que casos como este no son nuevos para los que se dedican a estudiar los restos de pueblos antiguos. Hay evidencias de que en distintas culturas, entre ellas la de los griegos, los aztecas y los incas, y pueblos aún más antiguos, hubo casos en los que los médicos de esas remotas épocas hicieron operaciones. Algunas de ellas fueron en la cabeza y lo más increíble es que, aparentemente, algunas personas salieron con vida de esas cirugías.
2: El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura está presentando Oigamos la Respuesta. Compartimos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes.
1: Una estimable oyente nos envió una pregunta a nuestro Facebook y dice lo siguiente. Quiero saber si hay algo natural para la osteoporosis. Oigamos la respuesta. A partir de los 30
0: años de edad, los huesos empiezan a tener la tendencia a perder peso. Y cuando el organismo no está en capacidad de mantener el contenido de minerales que requieren los huesos, estos se vuelven débiles. Se dice entonces que la persona padece de osteoporosis,
1: palabra que significa, precisamente, huesos porosos. Hay dos clases de osteoporosis. Una es la que se llama posmenopáusica porque se presenta en las mujeres después de la menopausia. Generalmente afecta a las mujeres que están entre los 51 y los 75 años de edad pero puede empezar antes en algunas personas.
0: La otra clase de osteoporosis se llama senil, pues afecta a las personas mayores de 75 años. Es el resultado de una falta de calcio relacionada con la edad. Y también se debe a que los huesos se dañan más rápidamente
1: de lo que tardan en recomponerse. Vamos a decirle que la osteoporosis se puede prevenir hasta cierto punto consumiendo una cantidad suficiente de calcio. El calcio puede obtenerlo tomando leche y comiendo sus derivados como el queso, el yogur, la natilla... También el jugo de naranja, el brócoli, las sardinas, espinacas, semillas de ajonjolí, los frijoles, lentejas y garbanzos y las almendras. Los huesos también se fortalecen haciendo ejercicio. También es importante ayudar al cuerpo a
0: producir vitamina D, ya que esta vitamina contribuye a mantener los huesos en buenas condiciones. Esto se consigue asoleándose cada día
1: unos 10 minutos. Ahora bien, cuando una persona ya tiene osteoporosis, es necesario tomar medicamentos a base de calcio que deben ser recetados por un médico según el grado de daño que se tenga en los huesos.
0: Y ahora amigos en nuestra ruta navideña Escuchemos la voz de Margarita Sevillano Acompañada de la percusión y notas de guitarra En el villancico Nochebuena Panameña
1: La pluma al micrófono. Cuentos del libro Almanaque Escuela para Todos.
2: En aquel viejo reino, a Faustino lo condenaron a morir en la horca. Su madre vivía muy lejos y le llegaron noticias de que se encontraba agonizando. Entonces, solicitó ver al rey. Su
0: Alteza, gracias por acudir a mi súplica. Mi madre agoniza. Le ruego con misericordia que me permita salir de este calabozo unos días para poder despedirme de mi madre. Faustino, sabes que en este reino yo soy el encargado de hacer cumplir la ley. Entiendo lo de tu madre... Pero no puedo dejarte salir así nomás Así que a cambio de que vayas a despedirte de tu madre Te pongo dos condiciones Muchas gracias su majestad Obedeceré sus mandatos La primera condición es que un amigo cercano tuyo Debe permanecer en esta celda mientras no estés Y la segunda En caso de que no regreses dentro de siete días Tu amigo será ejecutado en tu lugar
2: Faustino partió aquel mismo día del reino en búsqueda de su madre. En su lugar quedó en aquel frío calabozo Aurelio, su mejor amigo, un humilde herrero. Pasaron las noches y los días. Al sexto día se anunció la ejecución de Aurelio, el amigo de Faustino, para la mañana del día siguiente.
0: ¿Cómo se encuentra Aurelio en esos
1: calabozos? Su majestad, el prisionero se halla muy tranquilo y sigue confiando plenamente en que su amigo Faustino regresará.
2: Ya era de madrugada cuando el rey le consultó al jefe de la prisión.
0: ¿Y ahora cómo sigue Aurelio?
1: Su majestad, Aurelio cenó tranquilamente, incluso hasta cantó después de cenar.
0: Impresionante. Pobre Aurelio, sigue confiando en su amigo, pero sinceramente no creo que Faustino vaya a regresar. Le tocará morir al pobre herrero y que Faustino cargue con la culpa durante toda su vida.
2: Aurelio fue conducido hasta la plaza central del reino en donde estaba situada la horca.
1: Habitantes del reino, hoy nos congregamos en esta plaza para ser testigos de la ejecución de Aurelio el herrero. Aurelio morirá por culpa de Faustino, quien abandonó el reino y por cobardía decidió no regresar.
2: En medio de aquella escena, el rey se asombró al descubrir en el rostro de Aurelio una cara de completa serenidad. A pesar de su asombro, se dispuso a ordenar la ejecución.
3: ¡Regresó! ¡Faustino ha regresado! ¡Arriba
4: Faustino!
2: Faustino había cumplido su palabra. Regresó justo a tiempo para evitar que su gran amigo Aurelio fuera ejecutado en su lugar. El rey estaba emocionado al presenciar tanta lealtad.
0: Querido reino... A pesar de que Faustino ha llevado al límite el peligro que recaía sobre su amigo, me conmueve la firmeza de mantener su palabra y que haya regresado siete días después, justo como lo pactamos. Ante tal hecho, la ley procederá de la siguiente manera. Aurelio, quedas en libertad. Y Faustino... Se te perdona la sentencia de muerte.
2: La lealtad
1: fue publicado en el libro Almanaque Escuela para Todos del año 2014. El nuevo libro Almanaque Escuela para Todos
2: 2020 ya está a la venta.